0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara. Damas y caballeros,
1: la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
0: a. Anabel González. Anabel González es eh, psiquiatra y psicoterapeuta. Trabaja en el Complejo Hospitalario de A Coruña y también publica libros que mmm, podríamos encajar en ese espacio denominado Autoayuda. Sí. Su autora no me no me contradice. Está promocionando ¿Por dónde se sale? Así que lo primero, eh, Anabel, gracias por tu tiempo y, y esta charla que tenemos por delante.
1: Pues encantada de estar aquí contigo. El término autoayuda tiene sus, sus matices, ¿no? Porque a veces se relaciona con, con esta... Eh, estas recomendaciones un poquito gratuitas y fáciles, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que hay muchos tipos de, de autoayuda.
0: Nuevo título en el que... ¿En qué te has centrado ¿O, o de qué te has ocupado para transmitir a los lectores?
1: Pues en dos temas que están muy relacionados, que son el miedo y la seguridad. De hecho, una de las ideas que barajamos con el título era... La, la ruta ¿no? del, del miedo a la seguridad o algo, algo relacionado ¿no? y la propuesta central es que la solución del miedo no es la calma sino que nosotros vayamos cultivando y ayudando a que se desarrolle la seguridad
0: Mira, voy a preguntarte por algunas máximas que a medida que vas eh, leyendo te vas encontrando y que a mí por lo menos me, me han llamado la atención, por ejemplo la valentía está sobrevalorada Cuéntanos.
1: Bueno, se nos vende como lo bueno ¿no? y la cobardía es, es lo malo, pero um, tiene que haber un poquito de cada. ¿no? Eh, una persona que no tiene en cuenta los riesgos, que se mete en berenjenales, es una persona imprudente y es una persona que suele tener más problemas. Tenemos que estar en un punto de equilibrio entre que el miedo gobierne todo y nos dicte nuestras decisiones y que no lo tengamos en cuenta en absoluto, que no sería nada conveniente.
0: Nos vamos a poner como una escalera, y corrígeme si no es eh, acertada la, la comparación. Empezamos eh, esa escalera y nos encontramos con el miedo. Subimos y pasamos a la ansiedad y a la siguiente al pánico. Entendemos que el miedo puede ser aceptable, y hasta cierto punto eh, nos es útil, pero la ansiedad y el pánico ya no podemos decir lo mismo. Ya son un poco más
1: antipáticas. A ver, el, la ansiedad tiene su función también, porque la ansiedad es un miedo proyectado al futuro. Es decir, eh, me han pasado algo que me ha asustado y yo pienso que otras cosas podrían pasar para prevenir que pase hasta ahí bien. ¿No? La ansiedad ya viene siendo cuando esto se nos ha ido totalmente de las manos y entonces eh, pensamos en el futuro más negro, nos convencemos de que va a pasar y nos agobiamos como si ya hubiera pasado, que eso ya deja de ser funcional. ¿no? Pero ponernos en lo peor a veces nos ayuda a pensar planes para ¿no? manejar esa situación. Uh -huh. Y el pánico pues, también tiene una función de supervivencia en situaciones de miedo muy extremo pues a veces quedarnos quietos, ¿no? si nos hemos encontrado con un depredador en el bosque, quedarnos quietos igual nos puede salvar la vida, ¿no? incluso a veces casi desmayarnos ¿no? y que el depredador piensa que estamos muertos puede salvarnos la vida. Para muchos animales es, es un mecanismo de, de supervivencia. Lo que ocurre que ahí ya no podemos pensar, y cuando esto se nos activa en la vida cotidiana, aparte de que nos produce mucho sufrimiento, eh, pues bueno, ya no, evidentemente no estamos en el bosque, no estamos ante un depredador y se nos puede activar igual, lo cual ya uh -huh. es un problema grande.
0: Podrías decirnos si hay mucha poblacio, población y voy con palabra, alexitímica y por qué lo desconoce, que, se, que es alexitímico, alexitímica.
1: Bueno, la alexitimia significa que la persona no tiene percepción de sus propias emociones. ¿no? Le parece que siente poco o lo que siente no lo entiende en absoluto, no, no tiene vocabulario emocional y no suele hablar de cómo se siente. ¿no? Eh, claro, como no tienen conciencia de esto, tampoco tienen conciencia de que tienen un problema. A lo mejor sí se dan cuenta de las consecuencias que les trae, ¿no? Pues Las personas que tienen esta forma de funcionar muchas veces somatizan más. ¿no? El, el cuerpo les protesta, como no le hacen caso a las a lo emocional, pues el cuerpo les acaba diciendo oye que aquí pasa algo, que eh, el estómago no funciona, ¿no? El, eh, respiramos mal, el corazón va, va a toda velocidad. Puedo notar malestar, pero no lo voy a identificar como emocional. Lo voy a identificar como me duele el estómago ¿no? o tengo un problema físico. Entonces, claro, el, lo que necesitarían para poder darse cuenta forma parte del problema que tienen. Es como, bueno, no noto que no veo porque no veo y nadie me ha dicho que no vea y yo no, no puedo registrar las cosas así.
0: Entonces eres partidaria o, o tú eres de las que entiende que efectivamente cuando el cuerpo nos está lanzando avisos eh, quizá tenga esa causalidad que no es física sino emocional, pero que el cuerpo mm. nos está avisando.
1: Muchas veces sí. A ver, el cuerpo también se enferma por sí mismo, pero hay una conexión, cada vez sabemos más cosas sobre cómo se produce esa conexión. Sabemos que en el sistema digestivo influye mucho el sistema emocional, sabemos que la inflamación influye en la depresión, sabemos cada vez más cosas sobre esa relación constante entre el cuerpo y la mente. Y se nos puede enfermar el cuerpo por cuestiones que son puramente eh, de salud mental, y si nos confundimos y creemos que la solución es una terapia puramente corporal o una medicina, pues estamos poniendo el parche donde no está el agujero.
0: Otra cosa que, que me ha llamado la atención. ¿Nos explicas esto de que soñamos para recordar y soñamos para olvidar?
1: Las fases del sueño, lo que ocurre mientras estamos durmiendo, que ocurren muchas cosas, tiene mucho que ver con cómo procesamos, con cómo hacemos la digestión de los recuerdos, sobre todo de los recuerdos emocionales, entonces lo que nos va pasando en el día, por la noche, coge el cerebro y le da un repaso, por eso a veces soñamos con cosas que nos están preocupando no? Le, eh, se mezcla todo ahí, pero uh -huh. es como yo, yo suelo decir que el, el, por la noche las fases del sueño son como la maricondo del cerebro que ¿no? uh -huh. eh, se pone a ordenar y, y elimina lo que no nos hace felices, lo que no nos vale y se queda con lo esencial y lo va almacenando entonces los recuerdos ahí se dan como una vuelta y nosotros nos vamos eh, organizando mentalmente mientras dormimos, el cerebro está trabajando muchísimo mientras dormimos, por eso dedicarle tiempo a dormir es muy importante ¿no? y si nosotros, eh, ese proceso del sueño pues va funcionando, muchas cosas después de dormir las vemos distintas, ¿verdad? Se, se siente uno de otra manera, va cogiendo como distancia con respecto al problema. entonces Esto ocurre sin que nosotros intervengamos. ¿no? Uh -huh. Pero luego también puede pasar si nosotros, por ejemplo, nos ocurre algo y, y justo después de que nos ocurra nos vamos a dormir, como el cerebro ahí está analizando en particular esa información, nos la puede como guardar más. Entonces, Por ejemplo, si nos pasa algo, eh, esto de solucionarlo todo metiéndonos en la cama a dormir, pues igual tampoco, tampoco es lo más conveniente. Nos viene mejor antes ventilar un poquito la emoción, hablarla con alguien, darnos un paseo, ¿no? soltarlo y luego sí, nos vamos a dormir y lo reposamos y lo sedimentamos.
0: ¿Hablas también en por dónde se sale de, de lo que cuesta mirar a los ojos?
1: A veces cuesta, ¿no? hay personas que no tienen tanta dificultad pero en ocasiones es un poco difícil. Fíjate que las mascarillas nos cambiaron esto un poco, nos nos obligaron, en uh -huh. cierto modo, a mirarnos a los ojos porque no había otra manera de, de tener claves sobre qué estaba expresando la persona. ¿no? Y fue curioso, ¿no? para algunas personas era como nuevo, para algunas personas era incómodo, algunos se sintieron más protegidos, ¿no? más disimulados de, detrás de las, de las mascarillas, uh -huh. pero tenemos una relación pues eh, diferente con la mirada. La mirada nos hace conectar más con el otro, para bien y para mal. Y por eso a veces cuesta, porque conectar es importante, es lo que probablemente nos, mm, nos aporta más en esta vida, la conexión con los demás, pero también si nos han pasado cosas con las personas con las que hemos convivido, eh, conectar otra vez nos puede dar miedo.
0: Hay una apelación que creo que... También está bien señalar por el contexto social en que vivimos, porque dices, hagámonos más reflexivos.
1: Sí, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? porque pensamos que la solución del miedo es simplemente bajar el miedo. Y la cuestión es por qué se nos activa el miedo, ¿no? cómo prevenimos que se nos siga activando el miedo. Y ahí es donde entra en juego la seguridad y la reflexión. Y la reflexión, ¿por qué nos ayuda a tener más seguridad? Porque es como si tuviéramos un software de última generación que uh -huh. lo estamos con, constantemente actualizando. Nosotros vamos mirando el mundo desde distintas perspectivas, eh, nos hacemos distintas preguntas, eh, hablamos con otras personas que nos cuentan también otras perspectivas. Entonces vamos como cada vez pillándole mejor el punto a la vida y a las cosas que nunca se lo pillas del todo. Pero bueno, uh -huh. como que te vas haciendo un poquito más experto. Entonces sabes que te puedes mover por distintos sitios y que, bueno, por algún sitio saldrás y que si no tendrás a alguien con quien comentarlo y lo irás pensando con ayuda de esa persona. Entonces, venga lo que venga, te puedes decir ese malo será ¿no? que nos decimos aquí. Uh -huh. Porque sabes que por algún sitio vas a salir. Eso es lo que realmente nos da seguridad.
0: Quería también... Eh... Aludir a otro palabra que de un tiempo a esta parte escuchamos cada vez con más frecuencia y que tiene, por lo que explicas, diferencia con otro que ya conocíamos. Resistencia y resiliencia, que cada vez se pronuncia más.
1: Sí, eh, resistir eh, tiene que ver con, con sobrevivir. ¿no? Si viene una situación difícil, pues nos atrincheramos, aguantamos, pero no es lo más interesante, ¿no? lo interesante es poder pasar por las situaciones sin que nos destrocen demasiado, Que ¿no? hay situaciones que son muy graves y lógicamente nos dejan tocados a todos, ¿no? pero la resiliencia tiene que ver con pues un poco lo que decía antes, la capacidad de pasar por cosas complicadas, mmm, buscar las mejores soluciones posibles, mmm, no jugar en nuestra contra, que a veces parece que jugamos en el equipo contrario, contrario. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues venga lo que venga, nosotros vamos vamos pudiendo incluso sacar un aprendizaje de situaciones difíciles, ¿no? que no es nada sencillo, uh -huh. pero hay personas que pasan por las mismas situaciones y salen de ellas sin salir tan dañadas como otras personas y, eso, y los factores que entran en juego ahí es lo que se analizan en torno al, al tema de la resiliencia, pero fíjate que algunos de esos factores no son factores individuales, ¿no? por ejemplo, tener amigos es un factor protector de salud, no solo de salud mental, sino también de salud física, uno de los principales. Y eh, ser capaces de establecer relaciones y de establecer amistades no es nada sencillo, pero es algo en lo que podemos trabajar y lo que, pod y que podemos mejorar y que nos puede ayudar a tener más menos miedo y a ser más resilientes.
0: Y para ir uh, terminando, Anabel, y saliéndome de estas uh, páginas, yendo a, a la salud mental de la población, te quiero preguntar por tu opinión como psiquiatra, preguntar qué nos está pasando para que España sea el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, es decir, de, de, de sedantes. Bueno, mmm, yo creo que muchas cosas diferentes. Una,
1: habría que ver qué países y en qué situaciones están, pero bueno, yo creo que nuestro sistema sanitario está como puede, tirando a mal, y, el, y la atención en salud mental, pues también bastante mal. ¿no? Y, y cuando no hay espacio pues para aportar terapias más psicológicas o otro tipo de abordajes, eh, lo más rápido es dar un medicamento, ¿no? uh -huh. tristemente. Y también a veces lo más rápido para calmar una sensación es ir al ansiolítico. Y el ansiolítico soluciona muy poco, además. ¿No? Es mucho mejor a veces un antidepresivo, lo que pasa es que el efecto va más despacito y, 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 y lleva tiempo, que un ansiolítico que te calma hoy y mañana vuelves a tener la misma sensación. Uh -huh. Luego hay países en los que eh, realmente no, no se deja dar ansiolíticos a largo plazo. ¿no? Son medicaciones que solo se pueden dar por periodos cortos de tiempo. Aquí no tenemos límite en cuánto tiempo lo lo podemos dar, ¿no? Y luego me imagino que habrá otro tipo de factores, pero yo creo que estrés a nivel social lo hay en, en muchos países y, y no creo que nosotros vivamos más estresados que, que otros de nuestro entorno, ¿no? Probablemente.
0: Y la última pregunta. ¿Por dónde se sale? Es un libro que podemos leer cualquiera. Nos sintamos bien, nos sintamos mal, nos sintamos regular... Para todos, sí, no hay por qué tener podemos, ninguna... No,
1: no, lo podemos leer por curiosidad, ¿no? también uh -huh. por, por entender cómo funciona el miedo y cómo funciona la seguridad y por conocernos un poco mejor. ¿no? El, cuando ya tenemos el miedo metido en el cuerpo, el lío ya está montado. Uh -huh. Lo bueno es cultivar esa seguridad para que cuando vengan cosas eh, que nos puedan generar miedo pues las podamos transitar mejor y podamos seguir
0: funcionando Pues el último título de Anabel González ¿Por dónde se sale? ¿Cómo deshacer el miedo? ¿Aliviar el malestar psicológico? Y adquirir un apego seguro Anabel, lo dicho Muchísimas gracias por este tiempo A ti, encantada
1: Pontevedra Viva Radio
0: ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de Mercado Ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.